3: ETA eh, significa País Vasco y Libertad, sería, ¿no? La, las siglas eh, de, de esas palabras, País Vasco y Libertad. Una organización que tuvo una vida bastante larga, aunque ya decía sí. varios años que estaba en un declive y, y, y además que, que pasó por distintas denominaciones, pero en los últimos años ya. Eh, yo me cojo de los años 2000 en adelante, empezó a ser denominada como reacción terrorista por parte de, de sucesivos gobiernos españoles, ¿no? Sí. tanto de, del PSOE como de, del PP, y, y finalmente su disolución. Y vos nos vas a traer la historia, un poco de la historia de ETA y. Sí,
2: me da mucha curiosidad saber lo que vos pensás que después me lo vas a contar, que lo adelantaste si... un poco Pero hoy. Por favor. Ya. Vamos a empezar al sí. revés hoy, si les parece. Decíamos que eh, llegamos a hacer la columna porque había muchos y muchas oyentes que habían visto esta serie Patria, que es una serie... No la he visto. Eh, había, sí. La tienen que ver.
0: ¿Pero vos viste el libro? ¿Leíste eh, el libro? ¿Leíste el, ¿Le no, el libro? Tampoco. Yo, claro, yo quiero leer el libro primero antes que ver la serie.
2: Bueno, el libro, ya que lo decís, de Fernando Aramburu, es, eh, digamos, en la serie esta se basa en este libro justamente... La van a ver, no voy a spoilear nada, no. pero básicamente es la historia de dos familias en un pueblo eh, vasco que básicamente eran muy cercanas estas dos familias y se termina de hacer un quiebre o separación cuando es asesinado el, el marido, digamos, de de, o sea, de las dos parejas, el, el, el uno de los hombres, es asesinado por Eta, él era un empresario, que lo que te muestra ahí en la serie y en el libro, es que eh, no estaba poniendo plata para eh, contribuir, digamos, con Eta. Uh -huh. Te lo muestra como que en realidad claro. tampoco era que no no tenía intenciones o que no quería, pero bueno, el tema es que lo terminan asesinando, Eta lo asesina... Eh, y lo que pasa en la otra familia es que a la par también se descubre que uno de los hijos empezó a formar parte de ETA. Y ahí es cuando se da el quiebre de estas dos familias, Ajá. ¿no? Eh, bueno, en, en realidad la trama sobre todo está en el momento en el que ETA anuncia que deja las armas y la viuda de este hombre que había ha sido eh, asesinado por ETA... Quiere volver a ese pueblo. Y acá es re interesante y esto me parece que es lo, lo clave de lo que les quería, lo que les decía, que me parecía que estaba bueno para analizar, porque te muestra un pueblo en el cual rechazan que esta mujer vuelva. Digamos, eh, pese a que había sido la viuda, sí. la habían asesinado el marido, parte de la población no la saludaba, uh -huh. e incluso muestran como que hasta el mismo cura del pueblo le va a decir, mira, mejor para no reabrir heridas. Volvete, o sea, no, no vengas a, sí. al pueblo porque se genera toda esta situación, ¿no? Como una postura muy firme que eso me llamaba la atención. Y
3: eso porque el pueblo, por, por la postura pro proeta del pueblo. Bueno,
2: acá vamos, siempre vamos a ver digamos depende con quién hables, ¿no? Lo que te dicen quienes se oponen a Eta es que de alguna manera si vos, por ejemplo, querías ir a saludar a esta persona igual, desde Eta te condenaban a vos también. Entonces, ah, como que una terminaba okay. sumándose a esa ola de rechazo. Sí. Eh, por miedo Por miedo, okay. claro Y que esto va, va a ir cambiando ya en los últimos años mm. de, de ETA que va, va a ir perdiendo un poco Este apoyo sí. de la población Pero eso está muy, 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 muy marcado En toda la serie y es bien interesante ¿no? Porque una dice, bueno, eh, como víctima Quiere volver al pueblo con todo lo que le pasó Y tiene que atravesar toda esta situación Y me parece que acá es eh, Donde empieza esto que les decía antes De la batalla por el relato Para eso entrevisté eh, Les contaba también antes A dos personas con miradas muy distintas sobre el tema. Uno es Patsy López, él fue presidente del País Vasco por el Partido Socialista entre el 2009 y 2012. Y entrevisté también a Julen Arzuaga, que él es eh, parlamentario, o sea, es eh, legislador en el Parlamento Vasco. Hmm. Y es parte de H. Bildu, que es la coalición de izquierda. Sí. Que si bien no se puede tomar como heredera de lo que fue el Batasuna, el brazo político de ETA... Eh, bueno, de alguna manera son quienes están más cercanos, ¿no? Así que lo que vamos a ver son dos posiciones muy, muy distintas. Algunos datos para meternos más de lleno en ETA. Surge en la década del 50, entre 58 y 59, pleno franquismo. Eh, el objetivo, bueno, por supuesto va a ser, por un lado, independizarse de España, que el País Vasco se independice completamente, es decir, generarse una república. Y por otro lado, combatir al fascismo, combatir la dictadura. Uh -huh. ¿Qué va a hacer? Bueno, durante todas estas eh, décadas, si bien va a tener algunos parates y, y no me voy a meter mucho porque hay un montón de negociaciones, de altos al fuego, de retomar nuevamente la lucha armada, se considera que en todos estos años, hasta hace unos nueve que dejó la, las armas, digamos, se calcula que asesinaron a más de 800 personas entre políticos, periodistas, empresarios, diversas eh, figuras. Y acá, esto que les decía, hace nueve años dejaron las armas, pero hace recién dos que desapareció completamente esta organización, que para algunos, como lo decía Fede, es una organización terrorista. ETA, que de acá, de hecho, llegaban esas imágenes, te acordás, de encapuchados, ¿no? Con amenazas, como una cuestión...
0: Pero pero antes de la disolución, en los últimos dos años, o sea ¿qué hacían? O sea, ¿Se juntaban y...? ¿Cómo? O sea, no, digo... Ponle ahí, en, en 2012, o sea, ¿de, de qué manera estaban antes, digo, de 2010 hasta. No,
2: ya estaba muy con muy débil, claro. muy débil, porque iba apoyando, o sea, de hecho lo que vamos a escuchar ahora, lo que me decía Patsy López, para que se haya mantenido tanto tiempo es porque costó contaba por un lado con un apoyo de la población vasca, sí. y por otro lado contaba con un apoyo político también. De hecho, H. Bildu, que te decía que es esta coalición, es el, la segunda fuerza más numerosa actualmente en el País Vasco. Y en los últimos años esto se va a empezar a ver, eh, va a empezar a, a estar más debilitado, sobre todo por una cuestión lógica, que no era lo mismo un grupo armado en los 60, 70, que la mirada que quizás se tiene ya uh -huh. en la actualidad sobre sobre un ataque, ¿no? Eh, si les parece, escuchamos primero a Chulen eh, Arzuaga, que les decía ser leg legislador del Parlamento Vasco por H. Bildu, que nos contaba un poco acerca de esto que se está dando, porque les decía, es muy reciente la desaparición de ETA, y ahora se empieza a dar, de hecho, este tema de eh, que se haga esta serie Patria en HBO, que sea tan sí. masiva, forma parte de... Como de un
3: saldo, como de, de una revisión de esa historia. Claro. De una historia que ya se cerró. Eso es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Como, no,
2: no sé si... No, al contrario, el, diría se, yo.
3: Se cerró el sentido de que ETA se disolvió.
2: Se disolvió, pero ahora empieza como el relato por ver claro. qué era ETA, ¿no? Exacto. Entonces, eh, de hecho, ahora vamos a analizar un poco lo de patria. Pero si les parece, escuchamos primero a Arzuaga, que nos contaba acerca de esta batalla por el relato que se está dando en España, en el País Vasco, sobre ETA. Lo escuchamos.
1: Se está produciendo un fenómeno que se ha venido a denominar la batalla del relato. El objetivo concreto sería sentar una idea de que ETA y por extensión el movimiento de la izquierda independentista vasca fueron los únicos que utilizaron la violencia con motivo o con objetivos políticos. Se producen tantas series, se realizan tantos productos audiovisuales, tantas iniciativas políticas de repulsa de hechos que ya afortunadamente no acontecen pero que genera un debate político tóxico basado en reavivar sentimientos en muchas ocasiones de odio, exagerar acusaciones, acudir a viejos eh, pretextos, hacer eh, reproches viscerales de alto calibre y en definitiva de reabrir heridas precisamente en nombre de las víctimas a quien se dice defender. Y parece de todo esto que algunos necesitan de ETA, de una ETA que ya está desaparecida para hacer política y para encontrar legitimidad en sus posiciones políticas.
2: Varias cosas me parecen interesantes de lo que decía Julen ahí Por un lado, esto que comentábamos del relato, esto que sea a través de las series, de hecho, si una mira en Patria, por ejemplo, se basa sobre todo en la en la familia esta que es víctima de ETA, y es muy fácil empatizar, digamos, con el sufrimiento de la mujer, que le asesinaron uh -huh. al marido, que el marido además lo muestran como alguien que incluso quería colaborar, digamos. Sí. Eh, y se la muestra, por ejemplo, a la familia, a la madre, sobre todo a la figura de la madre del chico que se mete en él como una mujer que básicamente no escucha que va a defender a su hijo que no Ajá. le importa que asesine
3: Mario Mariqueo decís eso
2: a mí eso me pareció un poco, un poco sí. sesgado Sí. Eh, y esto es un poco lo que plantea Arzuaga, ¿no? que dice, bueno, hay mucha intención de ver Quién, con quién, ¿Quién se queda con este relato? Y bueno, y por eso se empieza con muchísima producción de películas, de series, de libros, en base a todo uh -huh. esto. Y lo que me plantea Barsoa, que me parece una clave, o sea, de hecho, en, en, en varias ocasiones hace como una... No sé si me da culpa, pero sí se aleja de esta postura de las armas. Pero lo que dice es, básicamente lo que hacen con el relato de eh, poner a ETA solamente en una organización terrorista es no contar lo que hizo el Estado también, uh -huh. ¿no? Eh, porque si bien la gran mayoría de los asesinatos que cometió ETA ya lo hizo en democracia eh, lo que él me planteaba es, no hay, por supuesto números oficiales porque no, no se contabilizan como asesinatos por parte del Estado, pero lo que él decía es que mínimo al menos 300 personas fueron asesinadas por el Estado o sea, crímenes eh, de, de, del Estado, y que de una población total del País Vasco que tiene 3 millones de habitantes si, si se reduce a la cantidad de más que están a favor de la independencia o apoyaban más a ETA, lo que él me contaba es que al menos 35.000 fueron detenidos por cuestiones políticas 10.000 que estuvieron en prisión meses o incluso hasta 30 años y más de 4.000 torturados ¿no? Como claro. que lo, lo que hubo dice... es
3: una, persecu una persecución política masiva más allá de ETA eso es lo que está diciendo, claro. contra, en contra del independentismo eh, vasco.
2: Totalmente.
4: Yo no sé se... si ustedes, ustedes pudieron ir a San Sebastián y Bilbao, yo, yo pude ir hace algunos años, 2017, ya, ya estaba desactivada hace mucho tiempo, y me llamó mucho la atención la cantidad de carteles pidiendo la libertad de presos por sí. todos lados. ¿eh? Sobre todo en San Sebastián, una de las ciudades más politizadas del País Vasco, sí. me llamó mucho la atención. En todo el centro de San Sebastián hay carteles pidiendo la libertad de personas. Eh, que obviamente lo que ustedes están mencionando de parte del Estado y después con lo otro una, un, un dato estadístico de, de, de cómo Bildu impacta eh, en el nuevo escenario electoral del País Vasco en las últimas tres elecciones Bildu sacó entre 20 y 28 puntos sí. digo esto como para graficar también lo que aparece en Patria yo creo que no es solo eh, que ETA podía hacer algo eh, Leti contó la señora cuando vuelve al pueblo me parece que también hay algo de la izquierda, a ver, sale muy presente en estas ciudades, muy presente en el País Vasco, que se explica también en la votación amplia que hace Bildu después de la desaparición de ETA, ¿no?
2: Sí, totalmente, Juanma. De hecho, eso, por ahí lo que se empieza a cuestionar es en ETA particularmente, la utilización de la violencia, pero eso no significa que no apoyen, digamos, por ahí las las demandas, ¿no?, mm. eh, sobre todo en la izquierda actual. Y ahora, si les parece, bueno, escuchábamos a Arzua que nos planteaba eh, esta cuestión. Por otro lado, vamos a escuchar a Patsy López, que les, les contaba, él es del Partido Socialista, fue, de hecho, presidente del Congreso de España y, además, fue eh, presidente del País Vasco. Que él, claro, nos daba su visión como vasco haber vivido los años de, eh, de ETA. Lo escuchamos.
5: Desgraciadamente los vascos vivimos 40 años de dictadura franquista y cuando creímos que íbamos a recuperar nuestra libertad, llegó ETA y nos la secuestró. De hecho, yo mismo he tenido que vivir durante 25 años con, con escoltas. Había miedo en mucha gente a decir lo que pensaba en alto. Había gente que salía de casa y tenía que mirar debajo del coche por si le habían puesto una bomba. Y daba igual que fueras eh, político o, o periodista o, o profesor o juez. Como decía, todo aquel que no comulgaba con las ideas totalitarias de ETA estaba bajo el punto de mira de su diana y por lo tanto no hemos podido disfrutar de la libertad plenamente hasta que hemos conseguido derrotar a ETA. Yo mismo también he tenido que asistir a demasiados funerales y he tenido que llevar sobre mis hombros féretros de, de compañeros y compañeras asesinados.
2: Bueno, acá tenemos esta visión que también, oh, por supuesto, es completamente comprensiva, ¿no? Él contándome, de hecho, tuve un diálogo bastante largo con ambos. Eh, Patsy, lo que me contaba es eso: tener que ir a enterrar a mis propios compañeros y compañeras, este temor constante a sufrir un atentado por parte de ETA, esto que contaba del auto, de fijarse que había una bomba. Digo, de una situación que, que realmente se atravesaba de, de miedo, de terror. De hecho, me quedan un par de audios más para escuchar, sobre todo. Escuchémoslo lo que pasa porque.
5: Re,
3: re, referimos a esto. Eh... Trajiste el testimonio directo de una figura central de este sí. proceso. Digo, Patsy López no es cualquier político. Estamos hablando de alguien muy, muy importante eh, en, eh, en la conformación de, de, de la política vasca. Eh, y fue... en las
2: negociaciones.
3: Claro, y además, porque él es del PSOE.
2: Él es del Partido Socialista, sí.
3: Y el PSOE, el retorno democrático con ETA, tiene un capítulo muy importante. Yo No, no sé si lo ibas a comentar después, pero simplemente digo... Parte de las grandes acusaciones que le se hacen a Felipe González, sí. el líder de esa época del, del, del PSOE, es que incluso llevó adelante una especie de guerra sucia, entre comillas, contra esto, esto que vos hablabas de los crímenes de Estado. Lo hace el Partido Socialista. Sí. Eh, entonces, eh, y, y, y esto que cuenta también López es parte de, ese, eh, de estar en ese lugar, de, 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 eh, eh, en ese momento, y después, como que el, el PP, bueno, agarra obviamente la bandera. Eh, esta anti eta y demás pero buena parte del laburo eh, de, de él que cuando López decía lo derrotamos a ETA, lo hicieron ellos ¿no? Sí. Lo hizo sí, y él. Sí, totalmente.
2: Después se va a abrir un poco estas negociaciones, ¿no? La posibilidad de sentarse a un diálogo, lo que planteaba López... No, y... no, es un,
3: te un testimonio que trajiste muy importante porque es una voz, un protagonista
2: Protagonista total, sí eh, bueno, lo que me planteaba López, de alguna manera, es bueno, además esto de haber vivido en carne propia, lo que significaba que esté activo ETA en el País Vasco, eh, la otra cuestión que me, contaba, me, me se cuestionaba él, me decía, ¿para qué sirvió ETA? no mm. Porque, de alguna manera, al final, el País Vasco es una comunidad autónoma de España sí. actualmente, esto se consiguió en la década del 70, después de la dictadura de, de Franco, eh, que va a ser la que va a mantener hasta hoy, o sea, si bien ahora hay algunas cuestiones de la posibilidad de, de realizar un referéndum, tampoco se sabe exactamente o a ciencia cierta cuál es el porcentaje que hoy apoyarían en definitiva sí, independiz independizarse completamente, pero bueno, lo que me planteaba Patsy López es, es de alguna manera de qué sirvieron todos estos años mm. de conflicto de terror, de asesinatos si en definitiva no consiguieron nada de lo que quería claro. de lo que querían. Esto es un poco lo que plantean, bueno, desde el Partido Socialista eh, particularmente en la figura de, de Patsy López eh, si, te parece, si les parece volvemos a escucharlo a Patsy López porque él contaba un poco cómo fue esto de que terminó ETA, cómo empieza a perder ese apoyo y por qué en realidad se mantuvo tanto tiempo. Lo escuchamos.
5: Queremos que nunca más nos vuelva a pasar esto. Queremos que nunca más en nuestro país alguien coja una pistola, mate al que piensa diferente y haya quien le considere un salvapatrias. Porque para haber aguantado durante 50 años la banda terrorista ETA no estaba sola. Necesitaba de alguien que le diera cobertura política y respaldo social. Y eso era la izquierda berchale. Esos eran los que además de apoyar a la banda terrorista a veces también señalaban los objetivos y hacían de chivatos en los pueblos. Oye, ya no existe. La democracia ha derrotado al terrorismo y lo ha hecho con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la contundencia de la justicia, con la acción de la política y sobre todo con el rechazo social. ETA se quedó sola, sin ningún tipo de apoyo y supo que nunca iba a conseguir absolutamente nada mediante la violencia. Y efectivamente ese ha sido. ETA ha desaparecido y no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos. Ahora queda construir una sociedad en paz y en libertad con memoria.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Un poco sobre todo lo que lo que se espera haciendo referencia a cómo fue perdiendo este apoyo, eh, te, les decía antes al comienzo, es algo que todavía está muy presente porque uh -huh. es muy reciente de hecho, no sé, no me acuerdo si Juanma me parece que había comentado algo recientemente, que se dio en el Parlamento Español, que es un legislador que forma parte de H. Bildu H. Bildu, eh, John Iñarritu, que le pide disculpas a un parlamentario de Vox que es padre de, eh, de un de, de, digamos de su hijo Diego Salvales, aunque fue víctima de un atentado terrorista y bueno, fue un momento que fue por supuesto tomado mediáticamente, pero este el hecho de reconocer o de pedirles disculpas es algo que se está dando recién ahora si más, además España digamos todavía tiene muchas cuentas a saldar con la dictadura de Franco imagínense con eh, la cuestión de ETA que es muchísimo más eh, reciente. ¿Me, ¿Me dejás
3: hacer mi, mi descargo a favor de la violencia política? Es, va a ser muy breve.
2: No, no sé si sí, escucharte primero a vos, o a Arzuaga, que por ah. ahí está más a favor tuyo, y pero, a favor, en la misma línea, te ¿querés? Lo escuchamos primero el último favor, audio, y, y hacemos
0: tu apología
2: <ríe> <Pero>, de... <ríe> Bueno, lo escuchamos justamente a Julián Arzuaga, que él contaba un poco esto que eh, decía Juanma antes, no? esto de las cárceles es uno de los grandes pedidos, estos 200 presos políticos que aún están, se calcula que son al menos 200 presos de ETA, que eh, Arzuaga los denomina como el tratamiento de venganza. Lo escuchamos y ahora escuchamos tu apología, Fede.
1: Consideramos que ha habido un conflicto de raíz política, que se debía de haber solventado mucho antes por vías dialogadas y negociadas, que hubieron gravísimas vulneraciones y que la justicia eh, la justicia española, si bien ha hecho todo lo que estaba en sus manos para enfrentar eh, la actuación de ETA, no ha hecho nada para con las víctimas del terrorismo de Estado. Y que estas vulneraciones todavía se mantienen hoy en día con el tratamiento de venganza que se sigue aplicando a más de 200 presos de motivación política. Vemos que se está intentando hacer un relato político viendo todo esto y en que unos, el Estado y sus fuerzas de seguridad, son los vencedores y otros... Los terroristas vascos independentistas son los vencidos, no conduce a un esquema de convivencia o a un escenario de reconciliación que yo creo que es el que demanda la ciudadanía vasca.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Julen, que en, pla en parte lo que plantea es que, bueno, para que haya una reconciliación, se tiene que terminar con este tratamiento de venganza, particularmente lo que piden de estos 200 presos políticos, es que lo están en cárceles repartidas por toda España, o sea, mm. muy lejos del País Vasco, algo que dificulta, de hecho, les recomiendo también eh, unas eh, entrevistas de Salvados, se me fue el nombre ahora del periodista español que me gusta mucho, Jordi. Ay, sí. Bueno, ahora lo busco. Jordi, ¿cómo es?
4: Évole,
2: Ébole, bueno, me... que él entrevista a figuras de ETA, figuras del Partido Socialista, distintas figuras, eh, se me fue la idea de lo que iba a decir. Bueno.
3: No <risa> pasa nada. Yo lo que iba a decir es, es que... Escucho,
0: yo, atención.
3: <risa> es lo siguiente. Eh, obviamente que no se puede, por lo menos yo no lo hago, empatizar en una en situación democrática la utilización de la violencia política, porque, para decirlo muy, muy a lo oeste, a cualquiera que tiene la opción de presentarse elecciones y elige armar un grupo, digamos, salir a matar gente, y bueno, la verdad que no, no hay no hay, mu no hay muchas justificaciones desde el punto de vista hmm. democrático. Eh, pero ETA tiene, eh, si bien em empezó, como bien vos explicaste, la de del 60 en el año 73, recordemos que... El franquismo empieza a descomponerse a partir del 75, la muerte de Franco, etc. Eh, pero en el año 73, o sea, abriendo ese proceso, ocurre el asesinato de Carrero Blanco. Luis mm. Carrero Blanco era un militar, era el presidente del gobierno español, el hombre de confianza de Franco, sí. no cualquiera. Era la sucesión de Franco. Y era el que iba a ser el post-franquismo.
2: Sí.
3: Un 20 de diciembre de 1973 el grupo ETA lo asesina y con eso, en un contexto de dictadura lo cual desde mi perspectiva es un asesinato legítimo
1: uh -huh.
3: lo asesina y además obtura la continuidad físicamente hablando obtura la posibilidad del postfranquismo sí. en línea directa y a partir de eso se empieza a generar toda una serie de hechos políticos que desencadenan, si bien es verdad que estuvo la muerte del propio dictador pero desencadenan en la apertura democrática eh, y Carrero Blanco no era una paloma, uh -huh. era un tipo que era el ala dura del franquismo. O sea, entonces imaginémonos lo que hubiera sido, tal vez la, la, eh, cuando se pregunta qué aportó esta, yo te digo que no es poco esto que aportó, y, y me parece que, en términos no tengo sí. ningún problema, digo, no, no es que toda muerte es mala, ¿eh? Eso no, no, no es así eh, Está el famoso Si uno podría viajar y asesinar a Hitler antes, y, y creo que estaría justificado en términos morales No no hay, sí. no hay duda de eso bueno, 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 estamos hablando de alguien parecido a Hitler ¿No? Eh, Franco hmm. Entonces, la verdad es que No tengo problema en bancarlo desde ese punto de vista Pero saliendo de esa parte más pavota Me parece que Esta y democracia Es fácil después de la democracia decir Banda terrorista, está fenómeno Y está bien pero esta democracia tuvo otro capítulo, que fue este. Entonces, yo, me parece que sería... Eh, corresponde asignarle a ETA una participación Ese. en la transición democrática. Uh -huh. Dicho de esa manera, y porque el PSOE se arroga del conjunto de eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos la democracia. Bueno, ok, pero este hecho no fue una pavada. Y este hecho lo llevó a cabo no el PSOE, sino ETA. Entonces, nada, simplemente decir, me parece que eso a la hora de un saldo de qué significó ETA y eso no quiere obviamente no, no justifica todo lo que hizo mm. ETA después de la, de, de la apertura democrática en los años 90 todo esto que nombraba también Patsy López es cierto ETA en un momento me parece que tiene marginalidad empieza a ser cada vez más marginal políticamente sí. y cada vez más eh, apelar más al asesinato político como una forma de existir bueno la verdad que sobre eso no hay ninguna solamente la condena y creo que la tuvo además lo interesante también que digo, tuvo la condena política, la tuvo. Eh, tuvo la condena de los que participaron en ETA, está. Ahora, si vos querés hacer una revisión histórica política, ese hecho que yo les comenté me parece que tiene que ser parte de, de su biografía, porque lo fue y porque generó cosas positivas para España, que es acelerar una apertura democrática. Nada más.
2: O sea, lo que vos planteás es que hay, tendría que haber un reconocimiento de ETA que de alguna manera contribuyó al paso de la democracia, pero ahora... Tampoco digo Tampoco... que le vayan a hacer
3: actos eh, conmemorativos, porque ya está, quiero decir, a lo que voy, a decir. Si, vos, si vos decís, che, ¿qué fue ETA? Bueno, fue todo esto. Claro,
2: pero el tema es que ETA después, digamos, ya en democracia sigue operando tres por décadas supuesto. más, ¿no? no claro. O sea, en el 2018 se termina de, entre 2017 y 2018, se termina de disolver. Mm. Sí,
3: pero viste que Paz y López, y lo tomo por, por eso quería decir comentarlo después de, de sí. ese audio, que ah. él dice, bueno, no logró nada, ¿no? Y la democracia, no sé qué. A mí me parece medio raro que vos no digas, che, pero este hecho, yo no estoy hablando de algo marginal. Fue el asesinato de la mano derecha de Franco. Bueno, ubicaron en algún lugar eso. Si querés decir que fue malo, por ahí poder una lectura policial y decir eso en vez de mejorar, de acelerar la democracia, lo retrasó. No sé, puede ser parte del debate. A mí me parece que hay muchos elementos para que no. Que eso le, le, fue la primera vez que el franquismo tuvo una especie de golpe... En la línea de flotación Sí, sería, bueno.
2: sería difícil pensar igual que la socialdemocracia O el partido socialista Salga a bancar de alguna manera Un, un asesinato no, lo veo muy Estoy
3: diciendo que hay que hacer A la hora de un balance Pondría este hecho que claro. no casualmente no aparece. Uh -huh. Esta solamente es mirada a partir de los años 80. Bueno, pará, vos misma le dijiste. Esta surgió en el 60. En
2: los 50, sí, fines bueno, de los 50. En medio
3: de una dictadura. Es lógico que fuera una banda armada. De, de hecho, su, su, su objetivo, o sea, por un lado
2: era la independencia vasca, pero por otro era combatir a la dictadura. O sea, sí. era uno de sus objetivos claves. Exacto. Juanma, no, sé el pasaje,
4: no, no, El pasaje de la lucha armada a la lucha electoral digo que es, es bien complejo si no miremos Colombia y lo mal que le va a la FARC por tener el mismo nombre, por tener lo mal que le fue electoralmente a la FARC, más allá de tener escaños garantizados por el acuerdo de paz creo ahí que lo que ha hecho eh, e. en los últimos años, en las últimas tres elecciones, oscilando entre un 20 y un 28%, habla de cierta representatividad en términos electorales y políticos de la izquierda a Versalles, que esto es un dato, mm. es un dato que van entre 2 y 3 de cada 10 vascos a votarlos, claro. ¿sí? Es decir, eso existe y me parece que bueno, pero, hay la
0: regional de... también. O sea, no, ¿Cómo? digo, no, de acuerdo, pero digo, es también regional, o sea, digo, hay que ver también cuál o sea, qué popularidad tiene el movimiento a nivel nacional. Digo, no, pues ahí también juega la dimensión ellos, Pero ella pide por el País Vasco, Juan, ellos,
4: a la izquierda. No, claro, Versale, digo
0: Digo, para comparar con el caso de Farc, por ejemplo.
4: Okay. Sí, claro, claro, claro. Me parece que ahí juegan mucho los nacionalismos. Eh, esto lo sabemos en España, cómo juegan mucho los nacionalismos. Y por ello hay algunas formaciones que piden hasta la conformación de un Estado plurinacional, si se quiere. Lo que yo decía es, es tiene un caudal electoral porque hay cierta vigencia de las ideas, más allá del método que haya utilizado... La ETA durante, bueno, su trayectoria Juanma, por ahí
3: te voy a tomar lo que dijiste Porque me parece que es un buen paralelismo Por más que las realidades no tiene nada que ver Pero en términos analíticos, vos dijiste Centroamérica no Bueno, hablaste de Colombia Te tomo Centroamérica que tuvo Un montón de movimientos guerrilleros Y acuerdos de paz Por ahí mucho más, más exitosos y tempranos que el colombiano Y en todo caso lo que podría si Yo avanzo con mi propia biografía De ETA que no le importa a nadie No, me encanta Pero yo diría, el error más fundamental Y que además que después termina En esa en esa serie de matanzas Completamente injustificadas Y, y, y la, la, la pos vida de ETA Es no haberse autodisuelto Cuando llegó la democracia en España Digo, me parece que ahí está el punto Que es lo que sí hicieron mediante Tratado de Paz, guerrillas en, en Centroamérica, que se reconvirtieron rápidamente en partidos políticos cuando se superó sí. la instancia dictatorial. Sí, eso lo no no hizo. A... Pero, pero
2: ¿sabes qué es una de las críticas dentro de la propia izquierda? Eh? Claro. De hecho, Julián Arfoga dice, eh, la verdad es que se debería haber llegado a las negociaciones antes.
3: Exacto, sí. Fue muy... España recupera la democracia en el año 75, 76 ¿no? Sí. ¿No? Ahí. Eh,
2: y en el 79 es cuando se firma este estatuto que le da la soberanía y lo, y lo considera como una comunidad autónoma que es como se mantiene hoy
3: exacto, Digo, es que, que, que ETA no haya, no haya encontrado la manera de abandonar las armas en ese proceso que contás Leti que son cuatro o cinco años a fines de la década del 70 me parece que lo que después genera una sobrevivida de ETA que no tenía ninguna justificación y ahí sí me pongo más del lado de Patsy ¿sí lo puede decir, ¿de qué sirvió ETA en los 80 y los 90? Claro. Nada, la verdad, ¿no? E e incluso atentó contra la propia izquierda claro, nacionalista por, por, vasca.
0: Claro. Y no, izquierda en general, digo también el estigma y esta batalla por relatos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el PP y Vox le dice tarra a Pablo Iglesias en sí. la banca de Podemos? Por ejemplo.
2: Sí. Bueno, de hecho Pablo Iglesias habló esta, esta semana el la anterior justamente en base a esto que les decía del pedido de disculpas del de legislador H. Bildu al de Vox. ¿no? Eh, bueno, a modo de conclusión, la idea Concluso. era traerlo un poco eh, para justamente debatir esto porque me parece que es algo realmente muy reciente eh, y que se va a dar esta batalla por contar todas las posiciones que... Que hay y que bueno, y que me parece interesante porque, sobre todo en esta serie, Patria, me parecía que sí. está bastante sesgada esta mirada. Claro. Que es muy fácil empatizar con las víctimas de ETA y que los planteaba a los mismos etarras, ¿no? Como jóvenes que no sabían muy bien qué era lo que estaban haciendo, pero formaban parte de este grupo e iban y hacían. Y una cosa más,
3: ¿vos tiraste un dato. De, de, de los presos. Sí. Ahora no me acuerdo si dijiste...
2: 200 presos políticos se considera que hay actualmente. Ahora, todavía. Sí, y que están esparcidos que esto es una de las grandes sí. cuestiones. Ah, ya me acordé lo que iba a decir del de, de <risa> documental Voy con Delay. A ver. Que escuchaba una de eh, las familiares de, de presos políticos que ella decía tengo que viajar 15 horas, no me acuerdo en qué ciudad estaba su, su pareja preso, tengo que viajar 15 horas para verlo medi media hora, mm. ¿no? Una cosa así. Bueno, esto es uno de los grandes pedidos, que estén presos a al menos más cerca del de País Vasco y no repartidos como... Que esto es, es parte de lo que Julen planteaba como tratamiento de la venganza, ¿no? Ellos que, lo adjudican a Quería eso. decir
3: esto, Leti, que tengo mis dudas. La verdad que no puedo afirmarlo porque no estoy tan metido en el tema. Eh, no me sorprendería que de esos 200 presos que existen actualmente, eh, no sean 200 personas que estén acusadas directamente de haber matado gente. No. Sino... ...esas acusaciones que empiezan a aparecerse ...acusaciones bastante anti antidemocráticas de... ...no, pero pertenecía a un partido que era cercano a ETA... ...no, pero funcionaba ...bueno, no bueno, es que... No, es lo, ...porque lo... una cosa es decir... ...yo estoy de acuerdo que en un Estado de Derecho... ...si vos tomás las armas, el, el Estado te juzgue... ...no puedes hacerlo, marche preso, listo... ...ahora, eh, me parece que, que el Estado Español... Eh, empezó a juzgar a un montón de gente Que eran militantes sociales, políticos Más cercanos o, o no a ETA Pero que no tenían responsabilidades directas En asesinatos, extorsión, digo, violencia política No,
2: además pensá que asesinaron a 800 personas Es decir, que 200, 800 Y lo que plantea Barzo, ya con esto termino eh, Que él decía... Habla de la justicia legal e ilegal O sea, como que la justicia española De manera legal e ilegal Lo llevó a tribunales Justamente bueno. a estos etarras Y no pasó nada con eh, Justamente la crítica al eh, terrorismo de Estado no Que de acuerdo a lo que nos contaba Julen También sí. miles de eh, vascos Fueron presos injustamente
3: bueno, muy bien, acá hay gente que te celebra por eh, Pilla, dice la verdad, es admirar, admirable perdón, el acceso a fuentes primarias y tan importantes en todos los tópicos que trabajan. Felicitaciones por tanto, eh, laburo de producción e investigación y aguante el análisis político, dice Pila. Oh, muchas gracias. Así que te lo eh, hago extensivo. Ya venimos.